0: Y luego dice, tengo otra. Y me hizo otra. Me hizo como cuatro preguntas. Ya después los llevé a Cristo Jesús y recibieron al Señor. Los cuatro quisieron recibir al Señor. Y yo les dije, oiga, ¿no les da pena orar aquí en medio de toda la gente, verdad? Yo una vez lo hice, le dije. Una vez a mí me tocó estar en el lugar que ustedes están ahora. Y alguien vino y me habló de Cristo. Y yo le dije, ¿no les da pena? Y me dice, no, 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 no. Vamos, adelante. Ok, levanten su manita y levantaron su manita. Y este, ahí estaba Paola y, y, y Jorge. ¿Dónde está Jorge? Ah, ahí estaba Paola y Jorge conmigo, ¿no? Y este, y ahí oramos. Recibieron a Jesús en su corazón, bien contentos, bien felices, alegres. y dije: Dame tu, tu número de teléfono, tus nombres, por si te puedo llamar por teléfono. Sí, claro, y ok. Ahí está un reto. Pero también me tocó una familia, una pareja con dos bebitas. Les hablé del Señor, me escucharon, me pusieron atención y todo, pero a la hora de, de llevarlos a Cristo Jesús, Él dijo, yo creo que después. Y ella como que iba a decir sí, pero cuando Él dijo yo creo que después, la respuesta de ella fue, sí, después. O sea, hubo influencia. Yo le dije, pero tú sí quieres, no, después, ok, no hay problema. Así es la experiencia con Dios. O sea, Dios está ahí dando el mensaje y tú decides decir sí o decides decir no. O sea, Dios te da la libertad. Amén. Juan 16, 33. ¿Cuántos traen Biblia? Ay, gloria a Dios. La nueva normalidad. <ríe> Porque antes yo me acuerdo que iba a la iglesia. Y todos llevábamos Biblia impresa. Todos llegaban a la iglesia con Biblia. Yo iba con mi Biblia. Tenía la de iris tenía la, la Thompson, tenía la, la Scofield. No, los chavos ya no saben ni qué onda. No. Hay otra, ¿cómo se llama? Una, una que tenía la. de colores. Ah, la arco iris, ¿no? La arco iris, esa Biblia. Es increíble, pero alguien la hizo. Y muy inteligentemente, en colores puso las promesas, en colores puso otras cosas. Y te va hablando y tú vas entendiendo. Hay Biblias de estudio que yo no sabía ni que eran las Biblias de estudio. Las Biblias de estudio te, te hablan de la Biblia, pero abajo trae un párrafo donde te explica. Y son Biblias de estudio. Y ahí te metes a la Biblia y ves un versículo y vas al, al estudio. Y el, y el estudio te lleva a otro versículo y te la pasas así. En un tour bíblico donde de un solo tema te vuelves experto en poco tiempo. Biblias de estudio, cómprense una. No son caras, dos mil pesos una buena Biblia. Créeme que vale la pena invertirlo. O se les hace mucho dos mil pesos, se nos van unos tacos. <risa> se nos va en una marquesita de ayer. <risa> No sé cómo empezar, pastor. <risa> bueno, Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está la aflicción? ¿Y dónde está la paz? ¿Eh? Según el versículo que leímos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. O sea, hay dos lugares en el que tú puedes estar. En mí, tenga paz. Y en el mundo tengas aflicción también el señor te tú, tú decides dónde estás si en el mundo o en jesús aunque estamos aquí en el mundo caminando el mundo porque si sí, tócate ahí está mira ahorita sales está venida la luna te vas a tu trabajo no sé a dónde pero te vas a trabajar y ves la vida natural estamos en el mundo pero no somos del mundo ok tú puedes estar en el mundo pero estar en jesús y cuando tú estás en Jesús, tú caminas en paz. Tu vida debe de ser de paz. O sea que aquí hay, hay un termómetro. Si tú estás en aflicción, ¿dónde andas? No, no, los oigo. Si tú estás en aflicción, ¿dónde andas? En el mundo. Y si tú estás en paz, ¿dónde estás? En Jesús. O sea que tú tienes que aprender... A caminar en Jesús, aunque camines este mundo, tienes que aprender a caminar en Jesús. Amén. Hechos 19:12. Esto es solamente un comentario, no es el tema todavía. Estamos preparando el tema. Amén. Ya pasó la alabanza, la alabanza estuvo preciosa, la alabanza es para Dios. Si tú alabas al Señor con tu corazón, Tú tienes contacto con Dios, si no, simplemente estás aquí, en un cuarto de cuatro paredes, un techo y un piso. Pero si no, te vas hasta el cielo. Hecho 19:12 de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Guau! Wow. ¿Cómo salían esos? Aquí hay un milagro tremendo. A lo mejor nada más lo leímos así por leer, pero lee con calma lo que dice. ¿Está aquí? Dice, fíjate lo que dice. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esta, esta cita me, me llegó porque una vez yo estaba viendo en la televisión, hay, hay hay deportistas muy famosos en el básquetbol, en tenis, en cualquier deporte que son famosos. Y cualquier prenda que ellos traigan son valiosas. Por ejemplo, si tú tuvieras una playera de Michael Jordan, original, que Michael Jordan se quitara la playera y te la diera, ¿a poco tú la dejarías por ahí? <ríe> Esa playera es valiosa, ¿o No. No solamente porque era de Michael Jordan, sino que tiene una historia, un historial. Tú vas a presumir esa playera, es de Michael Jordan. Y si la quisieras vender, te la compran, pero rápido y te pagan mucho. Entonces yo estaba viendo ahí ese programa de cómo hay, hay este, deportistas famosos como él y otros que van, van de salida, se quitan la playera y se la avientan a alguien. Y ese alguien la agarra y se pelea y se ponen felices o se quitan los tenis. ¿Cuántos han visto eso? Se quitan los tenis y se los regresa, se los regalan. Y el que tiene los tenis, los atesora. O sea, ¿tú crees que lo que vale son los tenis? No. Un tenis te lo puedes comprar en el, aquí en, en las Américas con 3 mil pesos, te compras un buen par de tenis. ¿O no? Hasta con mil pesos. Pero esos tenis no valen eso, sino valen quien lo portaba. Entonces, cuando tú tienes un, unos tenis o una raqueta, imagínate, una raqueta de… ¿Quién es el, el tenista más famoso hasta ahorita? ¿Rafael? Bueno, ¿te gustaría tener, a los que les gusta tener una raqueta de él? ¡Wow! Sería de colección, ¿no? Tenías algo así. O del golf, un palo de golf, de este… De Tyler. Bueno, aquí este versículo dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños de un apóstol, ¿saben de quién? ¿De Pablo? ¿Lucas? ¿Quién da más? <risas> o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban. Es increíble, hermano lo que Dios puede hacer con tu vida y cómo aún los paños que tú traes tienen poder. Aún la playera que tú traes, aún los tenis que tú traes, puesto, tiene poder en el nombre de Jesús. Ahí lo dice, ¿no lo ven? Los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban. Imagínate que llegaba una playera de Pablo y simplemente se la ponían porque sentía que estaba enfermo, se la ponía y la enfermedad se iba o el demonio se iban y salían y se liberaban, era una locura el, el Señor es tremendo para eso, así que nosotros tenemos que llegar a esos puntos para que eh, sepamos que Dios se mueve en nosotros, amén bueno, ahora sí vamos a entrar, esa fue la predicación de hoy pastor Vamos a ver tres, tres citas. Salmo 33, 11. Vamos a la primera. Salmo 33, 11. Dice así. Pero Dios cumple... Este lo, lo saqué de la traducción en el lenguaje actual porque me gustó cómo lo dice. Dice, pero Dios cumple sus propósitos y planes... Pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos... El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Pero me gustó que en la traducción del de lenguaje actual, nos queda como más claro, porque dice, pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Esa es una. O sea, Dios tiene un propósito. El propósito viene a ser el final de las cosas. ¿Sí? O sea, si alguien ha planeado hacer un puente, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Un puente. O sea, primero lo pensó, se lo imaginó, empezó a hacer planes, pero los planes no son el propósito. El propósito es el puente. Entonces, cuando, cuando tú tienes un propósito, y hablando de los propósitos de Dios, Dios está hablando de una obra acabada. Los propósitos de Dios. Son obras acabadas. ¿Me entienden? O sea, Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Qué significa? Que Dios tiene una obra acabada en tu vida. Hay, hay un lugar al que tú vas a llegar porque hay un propósito en tu vida. El propósito es que Dios termine la obra. O el propósito es que tú seas alguien ya hecho a la imagen de Dios. Amén. Entonces, cuando, Dios, cuando tú empiezas a entender que los propósitos de Dios siempre se cumplen, tú empiezas a saber que la obra de Dios en tu vida, si tú sientes que aún no la ha acabado, es que tú estás en proceso de construcción. Cuando un puente ya está acabado, ese puente primero fue una obra en la mente de alguien. En el plan de alguien. O sea, se imaginó el puente acabado. Va a unir este punto con este punto. Pero después vienen los planes. Amén. Ya cuando vienen los planes. Entonces se cumple el propósito cuando se termina. Pero ya el propósito está hecho. O sea, yo me acuerdo una vez cuando, cuando este Walt Disney soñó con esos parques de Walt Disney pero él murió antes de que terminara el parque. Esto una vez creo lo, lo mencionó el pastor. Él murió antes de que terminara el parque, entonces él no pudo ver el parque terminado, pero, pero alguien dijo, cuando ya estaban inaugurando el parque, ¿eh? alguien dijo si Walt Disney hubiera podido ver la obra terminada. Cuando le tocó a la esposa de Walt Disney pasar al micrófono, ella dijo... Quiero corregir algo que, que acaban de decir. Walt Disney vio la obra terminada. ¿Por qué? Porque había un propósito. ¿Y el propósito quién lo tenía? Walt Disney. O sea, él sabía lo que iba a construir, pero antes que, que construirlo, lo vio y vio el parque. Completito, hecho. ya hasta vio la gente, me imagino todo. O sea, ese parque ya estaba hecho. Y después vino la construcción, y en la construcción y todo, que es muchas veces nosotros nos quedamos atorados en la construcción y no vemos el propósito. ¿sí? O sea, no sabemos hacia dónde vamos, porque estamos atorados en lo que es la construcción. ¿Cuántos han visto, un, en alguna ocasión han pasado por una calle, una avenida, y ven que hay una construcción y llega una pregunta a nosotros? Y no, nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué irán a hacer aquí? ¿No les ha pasado? Sí. O sea, están trabajando las máquinas, empiezan a ver paredes y todo, y la pregunta nuestra es, ¿qué irán a hacer aquí? ¿Por qué se preguntan eso? Porque no conocemos el propósito. ¿El propósito quién lo conoce? El que primero lo tuvo en su mente. Entonces, Dios tiene un propósito en tu vida, ya está terminado, ya está hecho, por eso Dios te creó, por eso tú estás aquí, tú estás en, 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 en proceso, sí, pero tenemos que saber que Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál es ese propósito? Te toca a ti investigarlo, porque yo no lo sé. Pero tú sí tienes que investigarlo. Y tienes que ponerte en acción. Porque una vez que tú sepas el propósito de Dios en tu vida, tú vas a saber hacia dónde ir y cómo construir. Porque Dios va a estar contigo construyendo. Amén. Entonces estamos en... Ay, ya se me fue. Salmo 33, 11. Entendimos lo que es, porque esto es como una introducción. Entendimos lo que es el propósito. Ok. Entonces, ¿hay planes? Sí. Ahora, vamos a ver Génesis 1.27. Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y creó, está hablando ya de una creación. Ya está hecho. Amén. O sea, ¿qué es eso? El propósito. O sea, Dios creó al hombre. A su imagen lo creó. Varón y hembra lo creó. Nos está presentando ahí un proyecto que ya está terminado. O sea, dice, Dios es, eh, 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 ya hizo al hombre. Ahí está. Y creó Dios al hombre a su imagen. a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Eso está en Génesis 1.27. Entonces, pero, vamos a Génesis 2.7. Génesis 2.7. Y aquí nos habla de algo muy bonito. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Porque esta cita viene a ser el proceso. Uh -huh. Tú estás en un proceso y luego llegas a una obra terminada. Dios increíblemente empieza al revés. Él tiene la obra terminada y después te mete en un proceso. Uh -huh. O sea, Voy a ser al hombre a mi imagen y semejanza. Y en él, en su corazón, en su pensamiento, en su idea, en su arte, ya tiene toda la pintura dentro de sí mismo. Y él dice, va a ser hermoso, va a ser a mi imagen, va a ser lo que yo soy, le voy a dar esto, va a tener esto, va a tener poder, va a tener esto, va a tener aquello, va a caminar en santidad, va a caminar en pureza, va a ser poderoso en mí, va a vencer, va a ser conquistador. Y empieza a tener un diseño del hombre hermosísimo. Entonces, él ya terminó eso. Pero aquí dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Yo no sé cuánto tiempo Dios se tardó formando al hombre. Pero yo creo que él se tomó un tiempo precioso porque lo estaba disfrutando. Él agarró el polvo de la tierra y no le hizo, ¡ahí está el hombre! Como si hubiera sucedido en un minuto, o un segundo, o una hora, no sé. Él empezó a formar y se gozó formando al hombre. O sea, él empezó a, a ponerle pies, empezó a ponerle manos, empezó a ponerle ojos, nariz, y lo voy a hacer así, y le dio forma y disfrutó la obra. Porque él sabía hacia dónde iba. Él empezaba a ver la obra caminar, caminar, caminar. ¿Hacia dónde? Hacia el propósito. Amén. Ahora... ¿Cuántos de nosotros sabemos el propósito de tu vida? Levante su mano. Ah, oh, caray, ahora nadie sabe. <risa> ¿Cuántos sabemos el propósito? ¿Alguien me puede decir, alguien, uno, el propósito de tu vida? ¿Por qué existes? para expresar la gloria de Dios. Amén. Vamos. Ustedes pueden llegar al final de su vida, su propósito, ¿no? No al final de la muerte, sino lo que ustedes son en Dios. ¿Quién me puede decir algo? O ya me fui... ¿Eh? Ser embajador del reino. ¿O no está claro? A ver, ¿está claro o no está claro? Entender el proceso y entender el propósito. ¿Sí? Se quedó. Ahora, el, el, el tema era, pone el tema, por favor. El tema es, metidos al horno para un propósito. ¿A cuántos les gusta que ser metidos al horno? Bueno, tengo, tengo no, buenas noticias. Ninguno de nosotros escoge meterse al horno. Llegamos solitos. Porque a nadie nos gusta el horno. Pero llegas solo, ¿o no? De repente tú ya te ves en el horno. No te explicas ni cómo llegaste ahí, pero ya estás ahí. Si tú escogieras llegar, a nadie dice, a mí me gusta sufrir y voy a sufrir por esto. A nadie, ¿verdad? Por eso es que llegamos, de repente llegamos, ya estás ahí. Perdí mi trabajo, ah, y entras como a un horno. Ay, ¿Qué voy a hacer? Y estás bien preocupado y empiezas a angustiarte. Y, y entras a un horno de fuego. Parece que estás solo, nadie te entiende, nadie te comprende, nadie te da trabajo. De repente está ocupado todo, ya estás viejito. <risa> ya nadie, no cabemos en ningún lado. Estás en un horno, tú escogiste llegar ahí. No, solito llegaste. O sea, hay, hay, hay procesos que tienen que pasar en tu vida para que tu propósito se cumpla. ¿Sí? El propósito no se olvide, el propósito al final. Es dar gloria a Dios, ser una obra terminada, una obra que está avanzada en Dios y que sabe cómo agradecer a Dios, cómo darle a Dios, cómo cumplir con Dios, cómo hacer las cosas, amén. Entonces, cuando tú vienes a meterte en el horno de propósito, no tengas miedo de entrar al horno, porque es un proceso normal. Todos hemos pasado por un horno. Yo me acuerdo cuando yo fui metido a la cárcel, esa ocasión, sí todos saben, ¿verdad? A esa ocasión que yo entré a la cárcel. Yo entré al horno. Es un horno terrible. Y, y, y sin deberla, ¿no? Y de repente yo estaba ahí y, y veía esa, 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 no sé ni cómo llamarle, pero es una posilga. Es un lugar terrible, tenebroso, horrible. Pre... ¡Ah! Así hasta sientes. Feo, ¿no? Y cuando estás ahí adentro, tú dices, ¿qué hago aquí? Yo no soy sicario, yo no soy esto, yo no soy aquello. ¿Qué hago aquí? Estaba en el horno. Yo no entendía, pero entendía algo. Dios tiene un propósito. Entonces, cuando yo me fui al propósito de Dios, entendí y dije, yo tengo que cumplir el propósito de Dios aquí. Estaba yo metido en un calabozo terrible, oscuro, feo, olía horrible, con puros pandilleros, con pura gente así tatuada por todos lados y, y hablando pestes y hablando de drogas y hablando de no sé qué tanta cosa. Pero yo dije, mmm, Señor, que se haga tu obra, que se cumpla tu propósito. Si estoy aquí, usa mi vida. Y entonces yo le empecé a hablar a alguien de Dios. Y cuando yo le hablé a esa persona de Dios, se estaba cumpliendo el propósito. Entonces sí, todo seguía igual de feo, todo seguía horrible. Eh, nos llevaban comida terrible, una bolsita así. Ahí está tu comida, era arroz con frijoles, todo feo. dije, bueno, no importa. Pero cuando yo le prediqué a esta persona de Dios, esa persona empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y me dice: Yo iba a una iglesia. ¡Wow! Pero me alejé. Y me entregué a las drogas. Y me entregué a esto. Y empezó a llorar. Y el que estaba al lado me dice: Yo también iba a la iglesia. ¡Oh my God! Y entonces empezaron a juntarse todos los demás. Y empezamos a predicarles a los demás. Y los, todos, todo el grupo. Éramos como 20, 25 muchachos ahí metidos. Por hombre. Todos recibieron a Jesús. Y ese ambiente de esa celda se volvió alabanza a Dios, porque todos empezamos a cantar a Dios. Esta persona que le hablé primero dijo, yo quiero servir al Señor de ahora en adelante, me voy a entregar a Él. Y Él empezó a cantar a Dios ahí en la celda. Y después nos llegaron unas hamburguesas. ¿Cómo me acuerdo de esas hamburguesas? Porque yo estaba en la celda ahí, y alguien por allá había un campo donde salían a pasear. Los llevaban de tour a los presos. Les daban chance de salir a respirar un poco. Y allá alguien decía, ¡el pastor! ¡El pastor! Y pues yo decía, pues, ¿el pastor? ¿Quién es el pa ¡Ah, pues soy yo! Y digo, ¿qué pasó? ¿Eres el pastor? Sí, ah, ok. Ahorita te va a llegar algo. Te lo manda tal persona. No, pues, órale, está bien. Y al rato llega el poli con una bolsita con hamburguesas. No saben, desde entonces soy amante de las hamburguesas. <risa> las hamburguesas más ricas que he probado en mi vida. No, no, no sé, yo, yo, esas estaban deliciosas y, 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 y llegaron para todos. O sea, increíble, pero llegó para todos. Yo dije, me acordé de la bolsita de comida que les dije. Y luego veo la hamburguesa, no, a llorar, a llorar. Que dije, padre, eres increíble, eres bueno, eres grande. Y después a otro chico le llevaron otras cosas, su familia, luego les llevan cositas. Le llevaron, eh, que eran como sopes, riquísimos, y él compartió a todos. O sea, se hizo ese ese lugar se hizo diferente. ¿Por qué? Porque Dios estaba cumpliendo su propósito. Amén. Después ya salí. Ya que salí ya no quería salir. Ay, no es cierto. <risa> Dije, "Señor, ¿no hay otro propósito en otra celda?" <risa> No, 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 cuando salimos ya todos estaban esperándome afuera, el pastor, su esposa, Héctor, mi esposa, estaban varios ahí, no, fue un abrazo tremendo. Los muchachos con los que yo entré ahí, de, mi, de, mi, de mis amigos, estaban, todos recibieron al Señor, de hecho ellos estuvieron aquí dando testimonio y recibieron al Señor, andan ahí, eh, ellos en sus batallas diarias. Pero yo dije, Señor, yo tengo que saber el propósito tuyo. En donde quiera que yo esté. Porque si yo conozco tu propósito y cuando yo entre al horno, para mí no va a ser difícil el horno. O sea, si yo perdí el trabajo y ahorita no tengo, padre, ¿cuál es tu propósito? Y empieza a honrarlo y empieza a, a alabarlo y a reconocer que estás en un momento de horno. Pero que hay un propósito y cuando Dios cumple su propósito, entonces tú vas a salir de ese horno y vas a disfrutar el horno y hasta le vas a pedir otra celda al Señor. Vas a decir Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Y entonces Dios, Dios dice, algo que viene aquí muy bonito es a veces hasta me olvido de las notas tú tienes que tener dominado tu presente si quieres ser un cristiano Cristiano de verdad, que ama al Señor, que vas a serle fiel al Señor, que vas a crecer espiritualmente en el Señor y que estás interesado realmente en la empresa de Dios. Tienes que aprender a dominar tu presente. Tenerlo bien dominado. No batallar tanto con tu presente, sino que tu presente esté bien dominado. Tu pasado... Bien alejado, no estás en el pasado. Porque si tú estás en el pasado, entonces ni siquiera estás en el presente, estás abajo. Ni siquiera eh, vas, a, vas a, a estar bien. ¿Por qué? Porque la vida de nosotros como cristianos debe de estar en el futuro. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que estás en un propósito. Y tú tienes que estar ocupado en cómo Dios tiene ese propósito. Y cuando tú estás ocupado en el propósito de Dios, ¿en dónde estás? En el futuro. Estás estudiando el cielo, estás estudiando el, el, el apocalipsis, te lo sabes de memoria. Sabes lo que el mundo va a sufrir dentro de 10 años, 15 años, estás adelantado. Pero el presente lo tienes dominado. No tienes deudas, trabajas bien tu familia está excelente, tus hijos están excelentes, tú estás dominando todo, ya no pecas, ya vas a la iglesia temprano, ya asistes a la iglesia, ya no es un problema ir a la iglesia, lo tienes dominado, ya no, no es un problema para ti la oración, o sea, no, no luchas por orar, oras, tú estás metido en la oración, ¿por qué? porque tienes dominado el presente, la Biblia te la comes todos los días. Estás leyendo, 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 leyendo. Yo leo la Biblia todos los días. He acabado la Biblia en este año como dos veces. Y cada año la leo hasta dos veces. Pero todos los días estoy leyendo. Todos los días leo cinco, seis capítulos. Cinco, seis. Estoy ley, ley ley. Tengo, tengo mi, 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 mi celular, en mi celular tengo la Biblia. Y hay un plan anual. Bueno, todos los días... Me llega una, una lectura, todos los días estoy leyendo ese plan. Y aparte en mi casa estoy leyendo la Biblia. O sea, tienes que estar en el presente dominado. Tienes que saber orar, tienes que saber escuchar la palabra, tienes que venir a la iglesia, tienes que adorar al Señor. Cuando viene la alabanza, la verdad, qué bonita alabanza hoy. Qué hermoso, felicidades, hermano. Porque la alabanza me llevó al cielo. O sea, yo, yo estaba cantándole al Señor con todo mi corazón yo dije, Señor, este es mi propósito, alabarte, adorarte, exaltarte, conocer que he sido creado para ti, no para mí. Yo no fui creado para mí, fui creado para Dios. Eso lo tienes que entender. Y tú estás en un propósito de formación. Si tú no has sido formado es porque tú no estás ocupado en Dios. Estás alejado de Dios. O estás muy ocupado en ti mismo, estás muy ocupado en tu trabajo, estás muy ocupado en este mundo. Si tienes aflicciones, andas en el mundo. Si tienes paz, andas en Jesús. El Señor lo dijo muy, pro, muy claro. Simplemente andar en el mundo ya es aflicción. Caminar las calles ya es aflicción. Te encuentras con alguien y... Y nos vemos a la salida. Y... Ay, ¡Cuánta agresión tiene este mundo! En serio, es una agresión... Todos los días, todos los días, tú prendes la televisión, las noticias, asalto en tal lado, mataron a tal, se cayó un terremoto en tal, oh, terminas así. Ese es el propósito del diablo, ocuparte en que no te ocupes en tu propósito. O sea, no es tanto que te ocupes de orar, de estudiar la palabra, de venir a la iglesia, sino que te ocupes en el propósito, que veas la obra terminada. Que tú sepas quién eres en Dios. Que sepas lo que Dios puede hacer con tu vida. Porque cuando tú haces eso y ves arriba y ves la obra terminada, entonces tú dominas el presente. Y te pones a orar. Y te pones a escuchar la palabra. Y llegas temprano a la iglesia y estás atento. A ver, una cara de atentos al pastor. Ah. <risa> Música de atentos al pastor. <risa> Si ¿Sí me comprenden, entienden lo que les quiero decir de cuando entras al horno, tú entras al horno, ¿cómo dice, como dice, metidos al horno para un propósito. O sea, el propósito está terminado. Y tú estás en el proceso. Es diferente propósito, proceso. Cuando tú llegas al propósito, tú entiendes el final de tu creación. Sabes quién eres, sabes que eres un hijo de Dios, sabes que alabas a Dios, sabes que vas al cielo. ¿Cuántos se han sentido ya en el cielo? Yo ya, me, yo ya he caminado esas calles de oro, créanme, lean Apocalipsis ahí, calles de oro, mar de cristal, eh, puertas de perla, eh, hermosísimo. Yo ya he caminado esas calles, ¿por qué? Porque es mi propósito. Yo ya estoy en presencia del Señor viéndole su rostro. Hay cantos hermosos que dicen, eh, viendo su rostro, contemplando su hermosura. Eh, es hermosísimo. Pero si tú no conoces tu propósito, cualquier horno, por chiquito que sea, te va a quemar. Y vas a sentir que se te cae el mundo. Vas a sentir que no se puede. Todos me odian, nadie me quiere, mejor me voy. Oí cosas. Aquí no me saludan. <risa> no me valoran. Es que tengo esto, y 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 esto. Y haces una lista gigante. ¿Por qué? Porque no estás en tu propósito. No entiendes el propósito de Dios. ¿En qué tienes que estar ocupado? En el propósito. El pastor nos ha enseñado tanto mucho lo que somos en dios entonces tú tienes que saber lo que eres en dios lo que yo soy en dios Si habla de los diezmos mucho tú tienes que saber el propósito de los diezmos no tanto que tú vengas y des tu diezmo eso es una orden pero tú tienes más que nada que saber cuál es el propósito del diezmo cuál es el propósito de venir a la iglesia ¿Cuál es el propósito de que los cantores estén aquí cantando? ¿Cuál es el propósito del que el pastor venga cada ocho días y nos esté dando una ilustración, una enseñanza? ¿Cuál es el propósito de que yo exista? ¿Cuál es? Y cuando Dios te revela el propósito, ya sabes hacia dónde vas. ¿sí? ¿Sabes? Tienes ya la imagen del final de tu vida. O sea, el puente Puedes ponerme una, una fotografía de un puente incompleto y después un puente completo, porque hay veces que se meten a hacer un puente y no lo terminan y lo abandonan y pasan años y años y años y sigue abandonado, le crece hierba, le crece un chorro de cosas y ya lo ves ahí y es un puente pero no está terminado, hay un propósito, hay un propósito. Pero no está terminado, lo abandonaron. ¿Y cómo quedó ese puente? Ahorita lo vamos a ver. Si tú estás en ese puente, si tú eres ese puente abandonado, has abandonado tu vida porque ya no sabes el propósito, cualquier horno va a ser difícil para ti. Cualquiera. Entonces, cuando, cuando tú eh, estás en ese momento en, eh, y no entiendes quién soy, no entiendes a dónde voy, no entiendes qué necesito, vas a ser como ese puente que no está terminado. No cumple su función. Amén. Miren, este es un puente no terminado. ha empezado. Cumplió hasta aquí y cumplió hasta aquí. Pero, ¿sirve de algo? No sirve de nada. Eso es nuestra vida cuando no, no conocemos el propósito. No servimos de nada, a ver di no sirvo de nada si no conozco el propósito de Dios en mi vida, ahora pone un, un puente terminado nosotros decimos, somos casa del rey una familia con propósito, ¿cuál es el propósito? tienes que saberlo, tienes que investigarlo porque también Dios nos, nos hace que investiguemos, amén miren nada más que belleza ahora pone el otro Ahora el otro, ¿cuál quieres ser?, ¿dónde estás?, ¿quién eres ahora?, contéstate a ti mismo, no contestes a nadie, contéstate tú mismo, ¿quién eres?, pone el otro, ¿eres esto?, muchos somos esto. Ahora poner el otro. ¿Cuántos quieren ser eso? Yo quiero ser eso. Yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Pero para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, yo tengo que conocer el propósito de Dios. Y siempre, Dios siempre te lo va a revelar. Amén.
1: hay una hay una canción que me han platicado que se llama el puente roto jaimito acuérdame de aquellos tiempos ¿Cómo iba el puente roto me llamo yo somos una familia ahora entienden ustedes el por qué el eslogan que Dios me dio dice que somos una familia con propósito si, si tu vida no tiene propósito perdón lo que te voy a decir pero si tu vida no tiene propósito, como dice nuestro hermano Humberto, tu vida es una bobada. Si no hay propósito, no hay nada. Ponga el puente roto, por favor. El rotito, el rotito. Miren,
0: el puente roto le llamo No, ese o no. Yo, este. tu cariño que se rajó, así si dejate mi corazón.
1: Miren, es una tristeza, es una tristeza muy grande que nosotros, por el solo hecho de que hemos. Eh, reconocido nuestro pecado delante del Señor y hayamos reconocido que Jesús es el único que, que puede darnos vida eterna, nos olvidemos del propósito. Nos conformamos con decir, cuando yo muera, este, voy a ir con el Señor porque... Mi pecado ha sido perdonado y yo he reconocido al Señor Jesucristo. Y como dice el monito ese, pon tú que sí. Pero si tu vida no tiene propósito, entonces no estás cumpliendo la vida de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de conocer, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, debemos de conocer nuestro propósito. Me, me gustó mucho lo que dijo Pastor, referente a dominar el presente. ¡Qué cosa tan poderosa! ¡Ay, ay, ay! Si tú estás viendo tu propósito, es porque estás dominando tu presente. Lo que tú estás haciendo, cómo estás actuando, la manera en que estás comprometido con Dios, la manera en que estás rendido a los principios del Señor, la ocupación de tu mente de tu voluntad, de tus actos. Están dominando el presente. Porque viene de una observación del futuro, del propósito. Pero si tú y yo en el presente somos un desastre... No arreglamos ni la cama cuando nos levantamos. No, levante la mano, ¿quién? El cepillo de dientes lo andamos buscando. ¿Dónde se quedó? y ¿Dónde quedó la pasta? O sea, somos un desorden. Somos un desorden. Y luego nos ufanamos diciendo, ¡Ay, es que soy un desorden! O sea, un rebelde y no sé qué tanto le cantamos y todo. O sea, como que le hacemos un trofeo al hecho de que somos un desorden. No, yo siempre he sido rebelde, tú sabes. ¿Sabes cómo soy? ¿Para qué me invitas? O sea, ¿cómo que nos autojustificamos? Autojustificamos nuestra forma de ser. Porque no tenemos dominio del presente. O sea que el presente nos domina. Porque lo que tú no dominas... Eso te domina a ti. ¿Cómo dije? Eso te domina a ti. Si tú no dominas el presente, el presente te domina a ti. Y si te domina a ti, tienes aflicción, de todo te quejas, no tienes fuerza para venir a la iglesia. Temprano, no hombre, que lleguen los pastores temprano. Yo llego después y shh, sírvame, tanque lleno el presente nos domina cuando nosotros tenemos que ser fuertes poderosos de gloria en gloria, de victoria en victoria de ser una expresión de la gloria de Dios cuando ya está el puente terminado Póndame el puente terminado, por favor. Me gustó mucho, me gustó mucho. Cuando el puente está terminado, está cumpliendo su propósito. Vean ustedes cuántos vehículos pasan todos los días, miles y miles de familias, de personas, de vehículos, de negocios, de cosas tan, de tanta economía, de tanto fruto. Cuando nuestra vida, cuando el propósito de nuestra vida está terminado, lleva mucho fruto. ¿No se oyó? Una de las cosas que tú y yo debemos darnos cuenta si el propósito de Dios en nuestra vida está funcionando, es cuando nuestra vida Lleva fruto. Es cuando tienes un respeto, un prestigio por quien tú eres. En Dios. Porque podemos nosotros haber terminado el propósito de nuestra profesión. Ah, eres un excelente arquitecto, eres un excelente licenciado, eres un excelente comerciante y tienes fruto en tu propósito natural. Pero tú como persona no tienes prestigio delante de la gente en lo que eres en Dios. Y lo que va a permanecer para siempre es el propósito de Dios en tu vida. No el dinero que ganes, no el prestigio que tengas como empresario, como, no sé, como cantante, como doctor, como abogado, X, lo que sea, como constructor. No es eso, porque puede ser un excelente mecánico, que no echa mentiras. Y tener prestigio porque eres una eminencia en la mecánica. Y tu vida no tiene propósito. Pero te complaces en eso. Aunque tu vida no tenga propósito. Y lo que más vale es que tú tengas el propósito por el cual fuiste creado en Dios. Porque la vida se termina Rápido y cuando menos lo pensamos, se termina la vida. Y la pregunta ineludible es esta. ¿Cuánto fruto lleva tu vida en el propósito de Dios? Ábreme la puerta. ¿Cuánta gente te respeta, te honra por lo que eres en Dios? ¿A cuántos vas y le das un abrazo en el amor de Dios? Y que la gente se sienta confortada ¿Por porque le hablas de Dios, porque le demuestras con tu vida que hay un Dios bueno. ¿Sabes que cuando el propósito de nuestra vida está terminado, porque Dios lo puede terminar aquí, porque muchos piensan que el propósito de Dios es que lo, ah, lo va a terminar allá en el cielo, sí, allá, allá allá en el cielo, allá en el cielo allá en el cielo no habrá más pena, ni más tristeza ni más dolor, y cuando estemos todos juntos, eh, o sea trasladamos al cielo el propósito de Dios no fue para el cielo el propósito de Dios dice, hagamos al hombre ¿dónde lo hizo? Y en la tierra. Ahora, písale. ¿Dónde estás? ¿El, pro ¿El propósito para dónde es? Para aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren alcanzar el propósito? No quiero sobrepredicar lo que el pastor predicó, pero, pero sí me gustaría cerrar este, este momento tan importante daba testimonio de cuando estuvo en la cárcel y la cárcel es horrible de lo más espantoso que puede haber es un infierno es, es inframundo la cárcel la comida, el ambiente, solamente oyes quejas adentro, solamente oyes condenas, cosas de, de abogados y cosas de, de muchas, mucha gente llorando, mucha gente caminando sin como autómatas, idos en esos lugares. Hemos ministrado en las cárceles por muchos años. Pero cuando hay propósito, el propósito supera el lugar donde estés. Es como cuando tú ves a tu niño en medio de 100 niños en el kinder. Tu niño puede ser el menos atractivo, el menos bonito, pero cuando tú lo viste y te diste cuenta que era tu niño, los demás no importan. Tú solamente ves el tuyo porque ahí está tu vida. Y los demás pueden estar bellos o puede estar muy feo el ambiente o pueden suceder muchas cosas. Pero cuando estás en el propósito, no importa la dimensión del dolor, de la angustia, de la soledad, o de lo que se esté viviendo, o del encarcelamiento, de la prisión, de la opresión, de la enfermedad, no importa, porque hay propósito. Y cuando nosotros ten, conocemos el propósito, por ejemplo, de adorar a Dios, de alabar a Dios, no importa cuántos estén a mi lado, no importa si se van a burlar de mí o no, hay un propósito que conozco y hay una gratitud en mi corazón por lo que Dios ha hecho en mí. Y por eso alabo y, y agradezco y Dios. Si, si Él lo hace o no lo hace, no me importa. Si Él se burla o no se burla, no me importa. Si los familiares se burlan de ti o no se burlan, no importa. Porque hay propósito. Pero cuando se desconoce el propósito? Siempre, siempre vas a permanecer en el horno. Nunca vas a salir del horno sin propósito. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo por ti vencí al mundo. Terminamos con esto para despedirnos. por muy brillante que seas por muy hábil por muy guapo por muy guapa que seas por muy trabajador que seas o x virtud natural que puedas tener si no hay propósito no vales nada Ayer que fuimos a, a, a Las Palapas, pude evangelizar a un buen número de personas, pero lo interesante es que me encontré con una persona que es doctor en filosofía. Y Entonces me sacó la cuestión de que no hay verdad absoluta, sino toda es relativa. Yo le dije, sí, tienes razón. ¿Por dónde quieres que la veamos? ¿Por el lado literal? ¿Por el lado histórico? ¿Por el lado físico? ¿O nos vamos a la física cuántica? Me dijo, me gustaría que fuéramos a la física cuántica. Ok. Y sacamos a luz la ley de la entropía. Y varias cosas. Le digo, tienes razón, porque en lo natural las cosas se desgastan rápidamente. Rápidamente se desgastan. Así. Se desgastan, se van rápido. Antes era guapo, antes era bella, y ahora ya no tanto. Se está desapareciendo eso, y muchas veces nosotros ponemos eso como propósito, y ese no es el propósito. Sino lo que Dios vio en ti, para crearte y que tú seas una expresión de Dios mismo. Y cuando no somos la expresión de Dios mismo, no estamos en el propósito, estamos en nuestro propósito y estamos en nuestros intereses y ahí Cristo garantiza aflicción. En el mundo tendréis aflicción y no es tanto el mundo físico como los sistemas del mundo. Pero aunque los sistemas del mundo sean malos, feos, de crisis, de pobreza, de enfermedad, cuando estamos en el propósito, no nos afectan. Dice la Escritura, caerán mil y diez mil y a ti no te tocará. Y suena a película, suena a fantasía. No, porque el que está en el propósito Está en él. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Cierra tus ojos. Solo, es, solo estás tú y Dios. Solo tú y Dios. Solo tú y Él. No hay nadie a tu lado. Solo está tu propósito y el creador de tu propósito. Pregúntale, Señor, ¿Será que conozco mi propósito? ¿O estoy viviendo una vida diferente a ti, lejos de ti, con intereses que no te honran, o simple y sencillamente con intereses individuales que no tienen nada que ver con el propósito por el cual me creaste y con el cual, por el cual existo? Te conozco a ti, Señor Jesús, como mi Señor y mi Redentor. Y te agradezco infinitamente, Señor. Pero no quiero vivir una vida aquí sin propósito. No quiero caer en la mentira del enemigo de que mi vida se desgaste de dolor en dolor y de angustia en angustia, de aflicción en aflicción. Y no tenga yo tiempo, Señor, de conocer el verdadero propósito por el cual fui creado. No quiero que se pase el tiempo de mi vida, Señor, y, y, y no encuentre el propósito. Y siempre vaya de dolor en dolor, Señor, en vez de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria levanta tus manos a Dios y dile aquí están mis manos Señor mis manos Señor en este momento son la expresión de mi corazón de lo más íntimo de lo más profundo que yo soy Señor tú conoces todo de mí
0: sabes todo Señor
1: no te puedo mentir, no te puedo engañar, Dios. Me puedo engañar a mí mismo, pero no te puedo engañar a ti, Señor, porque tú eres el dueño del propósito. Yo no puedo engañarte a ti, que tienes en tus manos el diseño de mi vida, y yo no te puedo decir, no, ese diseño no funciona, ese diseño no sirve. No, Dios, no puedo, porque aunque quisiera, Señor, es imposible. Pero yo quiero ser compatible a tu diseño, Señor. Pon tus manos, delante de Dios que, que, que es lo más expresivo de tu corazón y dile mira mis manos Señor, tú conoces lo que hay en ellas tú sabes Señor que hay en ellas tú sabes por dónde he andado Señor y sabes en qué me he tropezado y sabes Señor muy bien los caminos que yo he decidido por mi cuenta andar quiero renunciar a ellos Señor hoy esta tarde renuncio a esos caminos de despropósito sin dirección y sin paz en este momento Señor te entrego mi corazón en una totalidad, Señor. Porque a fin de cuentas, de ti venimos y a ti volveremos. Pero queremos regresar a ti, Señor. Con el propósito. Dando fruto al ciento por uno. Te ruego, Señor, que arranques toda esterilidad de mi vida toda perturbación toda distracción para que yo pueda conocer ver, sentir, actuar vivir mi propósito y compartirlo con la humanidad que no te conoce que no sabe nada de ti Señor tú me has permitido vivir hasta este momento Hemos superado situaciones difíciles, las pandemias, enfermedades, accidentes, asaltos, robos. Todo, Señor, lo hemos superado hasta este momento por pura gracia tuya, Señor. Y si tú, Señor, nos has permitido vivir hasta este momento, es porque hay un propósito, Señor. Y yo quiero conocer ese propósito. Yo quiero conocer ese propósito. Quiero vivir en ese propósito, Señor. Dile, te entrego mi vida totalmente, Señor. Sí. Totalmente, totalmente. Abre tu boca y dile, te entrego mi vida, Señor. Totalmente. Absolutamente. Desde ahora y para siempre. Amén. Respire así. Bonito, profundo. <coughs> Aleluya. Ahora vaya con el más bonito, no con el más feo, con el más bonito y dele un abrazo. Dile qué bueno que hay propósito en tu vida. Qué bueno que estás aquí.